0: Vamos a empezar, vamos a platicar. Aquellos de ustedes que estuvieron la oportunidad pasada o que escucharon el satsang o lo vieron en línea, entonces recordarán que utilizamos un concepto que es el descenso del reino al mundo. Así es como se le conoce históricamente en las tradiciones espirituales. Entonces, equivale a buscar lograr un despertar colectivo de la humanidad, ¿sí? pero para profundizar más en este tema, que es extraordinariamente importante y más ahora, lo van a entender poco a poco, porque más ahora que jamás nunca antes, entonces es prudente e importante ligar dos conceptos entre sí, uno es la misión de los avatares, la misión de los avatares y su relación con el descenso del reino al mundo, ¿sí?, entonces, vamos a, buscar, a hablar de estos dos temas poco a poquito para ir entendiendo de qué se trata, ¿no? Entonces, lo primero que hay que entender es que históricamente la humanidad ha concebido a estos avatares Ahorita voy a explicar cómo se le llaman todas las tradiciones, etc. Pero ha concebido a todos estos avatares como algo completamente fuera y por encima del ser humano De hecho, los han normalmente deificado los han convertido en dioses. Deificar a una persona. Es convertirla en dioses. Pero lo primero que tenemos que entender. Es que son seres humanos completamente normales. Como lo somos todo, todos. Lógicamente. Por una razón específica. Ocasionalmente en alguna persona. Aparece o restablece un contacto. Con ciertas regiones espirituales o divinas de ser. Y entonces por eso se utiliza el término avatar. Pero lo primero que necesitamos entender es que no son ni lo serán jamás diferentes a ningún otro ser humano. ¿Sí se entiende? Ahora fíjense. Si ustedes me dijeran. Dime cuál sería la misión de estos avatares. ¿Cuál es su misión en la Tierra? Yo la definiría más o menos de esta manera. Es... No es más que, de alguna manera, la entrega, el desahogo de la Palabra de manera gradual y progresiva a través de los siglos. De una Palabra que va a guiar al ser humano en su devenir histórico y posteriormente en su despertar espiritual y regreso final al Divino Origen. ¿Ya vieron? No es más que la entrega de una Palabra es el desahogo de una palabra, se llama palabra revelada, ustedes han ha, ha escuchado este, este término, palabra revelada, entonces es la revelación gradual y progresiva a través de los siglos de la palabra que guiará y que guía finalmente a la humanidad en su proceso histórico, en cómo debemos comportarnos, cómo debemos convivir unos con otros, pero no se detiene ahí en reglas éticas, morales, etc. Trasciende esa palabra hacia el plano espiritual, explica cómo el hombre puede despertar y finalmente cómo puede regresar al divino origen. Entonces, en todas las tradiciones espirituales del mundo, hombres comunes y corrientes y naturales, como lo somos todos logran este contacto este hilo de contacto con las regiones espirituales y divinas ahorita voy a explicar por qué separo la palabra espiritual y divina pero bueno esa es la misión de los avatares dar la palabra ¿sí? revelar la palabra para que el hombre en el mundo pueda ir conociendo lo que debe ir haciendo históricamente hablando y luego lograr trascender este mundo hasta ahí está la cosa. Mira, estos avatares como personas comunes y corrientes son llamadas... Lo, voy a decir cómo se llaman en cada lugar para entendernos bien. Son llamadas en oriente, en la India, precisamente avatares. Avatar es una palabra sánscrita que en español quiere decir descenso. Es lo que quiere decir. Entonces, descenso de la conciencia superior, divina... Al reino humano es un descenso. Entonces dicen, él es un avatar, porque la palabra que está diciendo no es una palabra de un ser humano común y corriente. Por eso les llaman avatars. Descenso, ¿ya vieron? Así se le llamaría. Y históricamente en la India se acepta, en todas las tradiciones, con una excepción que mencionaré más adelante, en todas las tradiciones se acepta que reiteradamente hombres de una comunidad o sociedad logran este contacto con el divino origen o con los reinos espirituales y divinos y entonces hacen una función avatárica,
1: pero es reiterado,
0: puede ser varios avatares durante el proceso histórico de un pueblo, país, etcétera, de una raza en particular, entonces en el hinduismo se habla de avatares que están presentes históricamente hablando, cada uno llega, deja la palabra, todo se acumula ¿no? en el en el es Ruti, ¿no? En, ah, revelación, así se llama. La literatura hindú se llama Ruti, revelado. ¿Quién lo reveló? Los avatares. Ok, luego viene Smirti, Tantra, Barzanas, es lo que compone toda la filosofía hindú, pero la primera parte es Ruti, revelación. Bien, entonces ahí tenemos a los avatares. Luego, cuando nace el budismo, por una razón específica, Buda se desmarca o desliga de lo anterior y entonces nace el concepto de Buda porque entonces cuando la preguntan ¿Quién eres? no dijo soy, una, soy el avatar o soy un avatar dijo soy Buda en español entonces nuevamente despierto soy el despierto es lo que quiere decir, nada más lógicamente ya su enseñanza está contraponiendo dos posibilidades de existir, despierto y dormido, porque si dice yo soy el despierto, pues resulta que tiene que haber un estado dormido, que si todos están despiertos, pues entonces, pues como que yo soy el despierto, todos están despiertos, ya vieron, entonces nace el concepto de Buda, y luego los Budas, porque en la tradición budista sucede lo mismo que en la tradición hindú, antes de Buda, muchos Budas anteriores históricos Legendarios contra más se van atrás en el pasado, son caen más en el, en el rango de lo legendario porque su proceso histórico no se puede localizar muy bien, y posterior a Buda, otros Budas también, Padma etc. Después de Siddhartha Gautama. Bueno, ahí tenemos en la tradición de Oriente profundo. Luego, si nos vamos a Medio Oriente, entonces localizamos la palabra Mesaya, que es Mesías. Entonces, la palabra Mesías quiere decir frotado con aceite, quiere decir ungido. La palabra ungir se utilizaba porque se ungía con aceite la cabeza de los reyes. Entonces, se les ungía, se les... El, equivale a lo que nosotros entendemos, se le coronaba, se le ponía la corona. Pero el proceso era ungirlo con aceite en la cabeza, ¿no? Entonces... Mesaya quiere decir el ungido o el infundido por el espíritu, infundido in as, adentro, ¿no? Y fundido, que ya se fusionó con la parte humana, o sea, entró el espíritu y se hizo una sola cosa con la parte humana. Entonces quedó infundido. Nuevamente en el judaísmo, entonces es el mismo proceso. El proceso histórico del judaísmo acepta la reiterada aparición de. Mesías o Mesallas que son infundidos por alguna causa, por la divinidad, para hacer alguna obra dentro del pueblo y la comunidad en el proceso largo de siglos históricos. ¿Ya vieron? Pero puede ser uno u otro u otro. U... Puede haber muchos Mesallas, muchos Mesías que han sido infundidos con una misión particular. Entonces, ahorita entenderán por qué hay diferentes tipos de avatares. Entonces está aceptado también la, el mismo concepto. Donde se rompe históricamente este proceso es cuando aparece la figura de Cristo. Cuando la palabra Mesaya se transfiere al, al, al griego, entonces se llama Tristos, y quiere decir en español la, lo, lo mismo, ungido. Pero en el proceso histórico, el cristianismo de Roma entonces enfoca su atención y localiza a un solo hombre, hijo único de Dios Entonces nada más hay uno Y entonces el nombre, Mesayas, o en este caso Cristo, se asocia a Jesús Cristo o Jesucristo Es el único en el proceso histórico, es la única vez que sucede como, pro, como, como que no hay otro más que Él Jesucristo, hijo único ¿Ya vieron? La realidad... Es que esto este hecho de deificar a un hombre y llamarle hijo de Dios era o Dios mismo, era una fórmula que se usó muchas se usaba normalmente siglos atrás, sobre todo en Mesopotamia y en Egipto, a los faraones se les hacía hijos de Dios, a los reyes en Mesopotamia deidades mismas, la divinidad misma en el mundo, porque era una fórmula muy eficiente para Congregar a la comunidad Alrededor de una figura Que todo mundo respetaría Extraordinaria, inevitablemente Porque es el, es el hijo mismo De Dios Entonces todos los fanarones son hijos, hijos de Dios Hijos de Ra ¿Ya vieron? Y en Mesopotamia sucede algo parecido Entonces De alguna manera Ahí tienen que esta fórmula Resulta ser poderosa Porque si, si logras que consolide, entonces la comunidad se, se de alguna manera rodea a esa figura y permanece, como ustedes saben, por siglos, por muchísimos siglos. Pero bueno, ese es un hito, vamos a decir, dentro del proceso histórico, porque como ya les he dicho, en todas las tradiciones se acepta la reiterada infusión del espíritu en muchos hombres para hacer determinados papeles dentro de la comunidad o el pueblo. Luego... ...eso es Medio Oriente... ...bueno Medio Oriente y ya hacia Roma... ¿no? ...que eso consolida lo que yo estoy diciendo ahora... ...consolida en Roma... ¿no? ...pero luego... ...esto... ...hagan de cuenta que por qué consolida en Roma... ...porque cuando... ...el, el, el gobierno en Roma... ...tiene el poder absoluto político... ...no tiene el poder religioso... ...porque había muchas deidades... ...que, se, que el pueblo seguía... ...había deidades romanas... ...heredadas de Grecia... Pero también había importadas de, de Egipto, ¿no? Como por ejemplo, Seraphis, eh, Serapis, el toro. Apis es el toro. Y Serap, Serap es serafín, el toro serafín. Entonces, era una, es una deidad egipcia, vamos a decir. que Tiene sus templos de Serapis, ¿no? Y entonces, de alguna manera, buscan Constantino, hasta donde entiendo. Dice, mejor vamos a... necesitamos un... Para consolidar el poder político y consolidar el poder religioso necesitamos un uno. Y entonces finalmente triunfa el, 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 catolos. el catolicismo, que es el universal. Entonces es uno. Y entonces dime en qué debo creer. Entonces nace el creer. Y ahí está explicado el concepto hijo único. ¿Vale? Pero bueno, eso es lo que pasó históricamente hablando, vamos a decir. Ahora, si nos vamos a Occidente, por ejemplo, aquí en... ...en América... ...entonces nace la figura del Quetzalcoatl ...y es nuevamente... ...es lo mismo... ...¿por qué? porque se hace... ...se asemeja al ser humano... ...como un hombre material... ...y se le da un nombre como Coatl... ...¿no? entonces... ...serpiente en el sentido de un animal... ...terrestre vamos a decir... ¿Sí estamos? pero entonces... ...luego... ...si está infundido por el Quetzal... ¿Ya vieron? Se llama entonces Quetzalcoatl. Entonces un hombre que ha logrado fusionar dentro de sí la parte material, que sería Coatl como un animal terrestre, y un ave aérea, que sería la parte espiritual. Entonces si fusionas esos dos, nace la figura del Quetzalcoatl. ¿Sí se entiende? Entonces, pero también es lo mismo en la, tradici en la tradición aquí de, de, de América, ¿no? De, Digamos, de la toltequidad se, se afirma la reiterada aparición De estos llamados voceros o pasos de Quetzalcóatl ¿No? No es uno que fue y no hubo antes o después Sino es reiterado el proceso Por eso se le llama revelación Gradual y progresiva ¿Sí? Ahorita van a ver por qué esto es muy importante Entonces, luego Vamos a decir que ya fuera un poco del proceso histórico también se habla de avatares de diferente tipo entonces una forma de, de nombrarlos un tanto extraña por su importancia y su dignidad y el proceso y misión que van a llevar a la tierra entonces se les distingue en diferentes nombres entonces pero es un nombre arbitrario ¿entiende? pero se mencionan como por ejemplo avatares humanos avatares planetarios avatares solares avatares galácticos avatares cósmicos entonces un avatar, un avatar humano sería como un hombre de extraordinaria talla, como un místico santo eh, humano que hace un gran papel en la comunidad, pero como un místico santo vamos a decir, pero está ubicado en ese ¿sí? en este sentido en, este, en esta terminología nada más si dijeras un, un, un avatar galáctico o cósmico sería tan un evento tan fortuito tan extraño que apareciera en una humanidad como la nuestra parecido a lo que sería que el a ver ya que el secretario de educación pública de un país, fuera a una escuela primaria de un pueblo rural es un evento puede pasar pero no está tan fácil entiende tiene actividades que hacer sí se entiende entonces es un evento muy fortuito se hace cuando se requiere una, una un, un, un esfuerzo importante sí hasta ahí está bueno entonces ahora Aquí lo más importante es que todos ustedes entiendan que cuando uno estudia a todos estos personajes y reúne toda la información, la palabra dada es extraordinariamente coherente. Todos esencialmente dicen lo mismo dependiendo de su país, siglo en que nacieron, etc. Pero terminan diciendo básicamente lo mismo. Entonces es una palabra mucho, muy coherente. ¿Sí se entiende? Entonces, ahí tienen lo que, es, digamos, está en marcha. Ahora, vamos a hablar, de, por ejemplo, de nuestro trabajo aquí. Entonces, nuestro trabajo aquí lo que está haciendo es propulsar hacer un gran esfuerzo lo más decididamente posible para llevar a los más posibles de la familia humana, familia humana, hacia el despertar espiritual. ¿OK? Entonces, ese es el trabajo que estamos haciendo aquí. Y que finalmente se pondrá en marcha y continuará después difundiéndose por todos lados. Déjenme explicar a qué me refiero con esto. Fíjense. Es un esfuerzo que se hace en el punto medio para conducir a los más posibles hacia el despertar espiritual. Entonces, para dar una imagen, entonces imaginen ustedes una V. Una V. Labiodental. Labiodental. Entonces, de baja, ¿no? Entonces, no labial, ahorita van a ver, labial, no. Labial termina en el mismo lugar. Pero ahorita se lo voy a explicar. Pero es una imagen nada más. Una V labiodental. Entonces, la humanidad en su proceso de manifestación y reabsorción, la experiencia que está teniendo el ser humano, es un proceso de manifestarse y reabsorberse nuevamente, llevando consigo el fruto de la experiencia, el fruto que ha vivido en esa existencia dada. Entonces lo he explicado en las cosmogonías de todos los pueblos, no todas uniformemente guiados por esta palabra revelada, tienen la certeza de que hay un tiempo en que se manifiesta el cosmos, o se manifiesta una realidad dada, ¿No? También se manifiesta tu propia vida como individuo ¿no? Se manifiesta, permanece un tiempo Y luego es reabsorbido ¿Ya vieron? Entonces se manifiesta y se reabsorbe Entonces, consideren que el ser humano Se encuentra ahora en el puntito de hasta abajo De la V Entonces ahora lo que requiere Es, de alguna manera Subir Entonces el trabajo que estamos haciendo acá es buscar que eso suceda. Aquí parece un trabajo modesto, ¿entiend? bueno, lo es. Somos 10, 20 personas, 30 personas. Bueno, es un trabajo modesto, pero trasciende mucho lo que lo que ustedes están viendo ahorita y lo va a trascender después, mucho más de lo que se imagina. Pero, de alguna forma, la idea es que esto llegue a la familia humana y empujar a los más posibles. Por eso se asoció el nombre el nombre del que está hablando... Se asoció a las siguientes palabras... Heredero, síntesis y sucesor de todos los patriarcas y avatares iluminados del pasado. Heredero, sucesor y síntesis de todos los patriarcas e y, y avatares iluminados del pasado. Porque quiere decir, fíjense, heredero. El trabajo que se hizo acá... ...fue precisamente... ...tomar el conocimiento... ...de todo el mundo... ...de todas estas palabras reveladas... ...de todos estos grandes maestros... ...místicos, santos... ...de talla extraordinaria... ...se tomó... ...entren en línea y se van a dar cuenta... ...que se hizo ese trabajo... ...no lo estoy nada más diciendo en este momento... ...se hizo... ...entonces se toma la información de toda esa palabra... ...entonces heredas... Pero una vez que la tienes, debes sintetizarla, o sea, debes cuajarla y entonces unirla en un solo conocimiento único. Y entonces, en cierta manera, la desligas de su origen, aunque viene de su origen, puede venir de la India, puede venir del Budismo, puede venir del Taoísmo, puede venir del Cristianismo, de la Toltequidad o de donde venga, pero... Finalmente la tienes que sintetizar, la destilas. Ya vieron? Saca su perfume, saca su esencia misma. Entonces como tener muchos muchos ramos de flores de diferentes tipos y que tú los tomas y los va no vas a sacar perfume de rosas, perfume de clavel. Lo que vas a hacer es tomar todas esas flores, destilarlas y sacar una sola perfume, un solo perfume ¿ya vieron? y entonces ese proceso se llama síntesis y entonces lógicamente es su sucedes, ¿por qué? porque simplemente queda todo sintetizado queda debida, o sea, debidamente heredado, sintetizado y sucedes, y entonces en el futuro queda una sola enseñanza única ese es el objetivo que estamos echando en marcha acá, ¿ya vieron? pero yo les digo la metáfora de la V ve de verdad y victoria no de la B de burro entonces ¿por qué estoy diciendo esto? porque para que tú puedas en el proceso evolutivo de una humanidad dada propulsarla de regreso al reino espiritual y divino más vale que tengas el conocimiento debido de lo que estás haciendo si no, lo que harías es esto porque muchos pueden tener ganas de hacer eso, vayamos todos de regreso a nuestro origen divino, pero lo que tienen son puras ganas, entonces lo que resulta es que hacen una operación que eh, lo uso como una metáfora para distinguirlo nada más, una B labial, una B de burro pues, ¿por qué? porque viene el proceso y ya cuando va subiendo... Terminaste donde empezaste Entonces, ¿ya vieron? O sea, muchas ganas, muchas ganas, muchas ganas muchas Entonces, no llega Nada más como que ya nos vamos bueno. No, es que no lo más son ganas Y entonces, mira De reverso, pues Entonces, necesitas una B entonces estamos, yo les digo, están en el punto medio. Estamos en el punto medio para propulsarnos hacia el plano espiritual y divino. Y ustedes dirán, ¿por qué es esto así? Si el ser, estás concibiendo al ser humano en el punto de más abajo, cuando, por ejemplo, pues es un, ya desarrollamos nuestra mente, somos seres sociales, hemos creado cultura, ¿por qué lo estás concibiendo hasta abajo? Porque... Técnicamente es así, en el involucramiento con el mundo. Déjenme explicar a qué me refiero con esto. Miren, va, voy a tener que echar mano de una mitología, ¿ok? Entonces la mitología judía, judío-cristiana, ¿no? Entonces el ser humano está en un estado de gracia original. Se asemeja a un hombre, aún no ha desarrollado su mente. Entonces es, es inocente, es un ser inocente en el jardín del Edén, pues. Entonces es un, un estado agraciado, no, inocente. Todos los animales, todo el reino animal es, son inocentes. Entonces, de alguna manera, solo responden a sus instintos naturales. Pero resulta que es, el concepto es que, el concepto de esta mitología dice, no, es que hay un árbol del conocimiento, se come el árbol del conocimiento. ¿Ya vieron? entonces quiere decir que el hombre va a empezar a desarrollar su mente por eso es el árbol del conocimiento pero para que el ser humano nosotros todos, toda la familia humana desarrolle su mente entonces empieza a enfocarse más y más y más y más en lo material ¿entienden? déjenme dar un ejemplo imagina que tú que, que, que tú estás ahí sentado y cae agua sobre ti porque llueve entonces, pues lo único que vas a saber Ya cayó agua Entonces, si no quieres Pues te metes debajo aquí de esta palapa Para que no, no mojarte ¿Ya vieron? No te has hecho ninguna pregunta Pero si vas a desarrollar tu mente Tienes que preguntarte ¿Por qué llueve? ¿Por qué llueve? Y entonces vas a tener que investigar Ve cómo ya se va a empezar a desarrollar tu mente El árbol del conocimiento comes del árbol del conocimiento, te involucra más con el mundo, tienes que saber que si en este caso el, el, el mar se evapora, no y se levanta entonces el vapor de agua, los minerales y la sal, no, porque si no llovería salado, y entonces ¿por qué no llueve salado?, si pues viene del mar, o sea, es que pesa mucho, entonces no se puede levantar, se levanta el agua, y entonces viene después, no pues, está facilito ya se hizo nube, ¿no? y el viento la trae a nosotros, cae la agüita, fíjense bien, y entonces, y luego el río que tenemos aquí atrás, se lo lleva para Veracruz y se regresa al mar, y entonces hay un ciclo, bueno, este pequeño ciclo, es una cantidad de observación y desarrollo de la mente, de cómo suceden las cosas, que es extraordinario, entonces el ser humano, ha desarrollado ya enormemente su mente. Por eso yo les he dicho en la metáfora del ser humano de tres pisos y penthouse, yo les he dicho, ya puede y está listo el ser humano para pasar del piso uno físico y del piso dos a la mente, al piso tres, que es el ser o espíritu, o el despertar de la conciencia. Es lo mismo, un ser humano consciente, con la conciencia despierta, eso sería espiritualmente despierto Con la conciencia despierta todo el tiempo Ya vieron, ya está listo Pero yo les estoy diciendo, está en el punto inferior Y ya entienden por qué Porque de alguna manera El hombre para tener el conocimiento De que actualmente dispone Ha tenido que observarle Y desarrollar su mente Para entender todos los procesos Biológicos, químicos Estelares Sí se entiende qué, qué cantidad de desarrollo para lograr entonces desarrollar la mente. Por eso yo estoy diciendo está en el punto inferior. No que sea inferior en el sentido estricto a los reinos anteriores. Animal, vegetal o, o, o mineral. Pero sí porque para desarrollar la mente hay un involucramiento decidido con el mundo. Entonces estás más materializados si quieres como humanidad estamos muy enfocados. ¿Ya vieron? Que eso tiene un costo. Por ejemplo, cuando más se desarrolló la ciencia, en el caso de nuestro pequeño drama, digamos humano de hace muy poquito para acá, entonces en hace 500 años, ¿no? La filosofía, yo creo que con Descartes y a lo mejor Newton en la física, empieza todo un trabajo para desarrollar la ciencia que actualmente tenemos Y la tecnología ¿Ya vieron? Pero te va involucrando con el mundo más y más y más Por eso se dice una sociedad materialista Ha olvidado el contacto con el divino origen O con la parte espiritual ¿Ya vieron? Ya se desconectó de todo ¿Por qué? Porque tiene un gozo A la hora de desarrollar la mente Te, te empiezas a experimentar más separado de todo, te concibes como un ego, un yo bien separado. ¿Ya vieron? Me separo de la naturaleza, me separo de, de lo intangible, porque estoy nada más trabajando en la mente. Si ¿Sí me estoy explicando en esto, entonces por eso estoy yo diciendo que estamos en el punto de abajo. Entonces, el trabajo acá se hace una sola vez y en, en ese momento... Y llevar a los más posibles de la familia humana, como estoy diciendo, hacia su despertar. Pero para eso necesitas haber sintetizado la enseñanza. Porque si no parecería que hay muchas enseñanzas espirituales. Cuando en su esencia no las hay. Eso ya está demostrado en el trabajo. Todas las tradiciones espirituales, las importantes del mundo, en su esencia dicen lo mismo. Pero tienes que demostrarlo. Entonces ya queda demostrado... Entonces ya tienes una enseñanza única y esa enseñanza sí puede propulsar a la humanidad hacia adelante. Entonces yo preveo, la gente lo irá decidiendo poco a poco, el futuro será una sociedad mucho menos religiosa pero mucho más espiritual. Sí, mucho menos religiosa pero mucho más espiritual. No basará su... no, no le satisfacerá. Eh, ...simplemente... ...sistemas de creencias... Eh, ...en relación a lo espiritual... ...va a querer vivirlo personalmente... ...y entonces... ...ese es el símbolo de que la persona ya... ...quiere lograr su despertar espiritual... ...si ¿Sí estamos... ...entonces... ...esa es la historia... ...de los avatares... ...esa es la historia de... ...es nuestra historia... les insisto... ...un avatar no es más que un hermano tuyo... ...idéntico en todo el sentido de la palabra... ...lo que pasa es que lo que dice es tan distante de la experiencia humana normal, que terminan con los siglos deificándolos, ¿ya vieron?, deificar a hombre es convertirlo en un dios, entonces pues en toda la, mito, en toda la mitología de, de oriente, todos los avatares son, son como dioses, como Vishnu y cosas por el estilo, ¿ya vieron?, entonces ahí es donde, donde está el asunto, ¿qué quiere decir?, ¿A qué me estoy refiriendo con esto? A que la familia humana somos todos nosotros y somos los mismos Pero en algunos cuantos, afortunadamente Se pueden, por razones específicas, reconectar con esa parte espiritual y divina ¿Sí se entiende? Yo estoy diciendo reconectar con la parte espiritual y divina Porque técnicamente un hombre que está bien despierto Ha llegado al tercer piso ¿Sí o no? Porque ya está despierto. Y es el requisito para estar en el tercer piso de la metáfora es que esté despierto. Entonces, ese hombre ya funcionaría como un avatar menor, por supuesto, dentro de la familia humana. Está trayendo a la humanidad algo que está en una región por encima. Y por eso está descendiendo ese estado de conciencia que él vive y lo quiere compartir con los demás. ¿Sí se entiende? Lógico. ...si ese hombre... ...u otro de ellos... ...entra al penthouse que nos hemos referido... ...entonces lo que trae es una palabra más... ...de mayor importancia... ...porque es una palabra más... ...revelada... ...habla de nuestra esencia divina... ...como ser uno y absoluto en sí mismo... ¿Sí se entiende? ...entonces... ...por eso hago la distinción entre espiritual y divino... ...entonces... ...ahora yo les garantizo... El resultado del trabajo que se echó en marcha en este lugar y en los años pasados, finalmente, eso yo lo sé, ya es que no, ¿cómo, de, cómo decirte esto? No, no tengo ni siquiera que verlo con mis ojos, sé que va a suceder, sé que esto trascenderá este lugar, este ashram, y, y así sucesivamente, llegará a más y más y más y más gentes hasta que haga su, su función. Entonces, como la enseñanza se dio de una manera sumamente clara y sencilla, ¿no? Más de la familia humana pueden acceder a ella. Entonces, pueden despertar. Porque ya la estás diciendo de una manera mucho, mucho, muy sencilla. ¿Ya vieron? Y luego, ya finalmente, y descansamos, si tú todavía agarras esa palabra sintetizada debes meterlo, como ya lo he dicho antes, en la educación pública de los colegios del mundo entonces todos los niños, nuestros hijos conforme fueran creciendo estarían expuestos al despertar de la conciencia ¿no? que es igual al despertar espiritual, entonces tendrías al final un ser espiritualmente despierto a los 22, 24 años, si desde chiquito ¿Lo puedes introducir bien? Lógico, ayudaría, ayuda extraordinariamente que los papás también están enterados. Nosotros hemos hecho experimentos en relación a esto. Se ha tomado grupos pequeños de niños de 12, 11, 12, 13, 14 años y se les ha, estado, se les ha dado la enseñanza durante un periodo de 5, 8, 10 años. Y entonces, pero el problema que hay ahí es que todos los adultos, incluyendo los padres, no no están metidos en ello. Entonces, es, es complejo. ¿Ya vieron? Es una mezcla que los adultos estén enterados y estén en el proceso de despertar, y entonces los hijos recibirían esa información de una manera familiar y aparte académica, vamos a decir, en los colegios. Así estamos... Entonces, bueno, esa es la historia. Y ahora ya entienden cuál es la misión de los avatares y su relación con el descenso del reino al mundo. Con esto ahora sí termino. La palabra descenso del reino al mundo es un se dio inicialmente en el cristianismo. no, Con Cristo y sus discípulos cuando dice, debe venir el reino al mundo y luego el fin. Primero tiene que venir el reino al mundo y luego el fin. Pero no es un fin malo, es un fin glorioso. Quiere decir que desciende el estado que llamo despierto a la humanidad y al despertar, entonces eso se llamaría fin del juego. Es una obra consumada. ¿Ya vieron? El, el ejercicio era llevar a la comunidad hacia el reino espiritual y divino. Es decir, hacia el, el piso 1 y 2 al piso 3 y al penthouse. Pero, si llevas de uno en uno, pues te tardas miles y miles y miles de años. Estás llevando de uno en uno. Te vas a cansar. Entonces, Pero, ¿qué tal si inviertes el proceso tal y como comentamos, Rolando, la vez pasada? Traemos el reino al mundo. Es decir, traes a la sociedad humana, sin que el ser humano tenga que dejar nada, le traes la enseñanza del despertar. Entonces sigue haciendo su profesión, su actividad Sus hobbies, sus gustos Sus responsabilidades humanas Pero le pones un más decidido O sea, haz todo lo que, las, lo que haces con un ser social en el mundo Pero súmale un más Despierta Entonces se añade al programa humano ¿Sí se entendió? Y una vez que se añade Si se añade bien Se, se introduce Y entonces ha descendido el reino al mundo entonces, dicen, ¿y cuándo vas a descender al mundo? No, pues es que nadie lo sabe. No, efectivamente, hasta que la humanidad acepte decididamente y abra su corazón y, y su anhelo por lo espiritual, es cuando eso se manifestará en toda la humanidad. Por eso a veces se habla, ¿cuándo? No, pues es que no es un decreto, no es, no es, va a ser tal día. No, es cuando la humanidad lo apetezca... ...cuando la humanidad lo desee formal y decididamente... ...y sobre todo que lo entienda... ...que lo bajes a un lenguaje que lo pueda entender mucho y muy bien... ¿Sí estamos? ¿Sí? Entonces, esa es la idea... ...ese es el trabajo de los avatares ...y eh, sin ser diferentes de los hombres... ...sí debo decir que su impacto social es inmenso... ...porque cada vez que ha aparecido uno de estos hombres lo he dicho de esta manera cuando aparece Buda, seguramente Buda tenía primos ¿conoces tú a sus primos? ¿tú los conoces? ¿verdad que no? nadie los conoce entonces todo mundo conoce a Buda, nadie conoce a su primo entonces, y, y son iguales, por supuesto que son iguales son seres humanos, eran amigos seguramente convivían, iban de cacería juntos Jugaban luchitas y hacían lo que hacemos todos los seres humanos. Pero el impacto social de un hombre así es inmenso. Porque ya pasaron 2.500 años y difícilmente, el, no sé, los de todos, pero un 70% de la humanidad le dice es Buda y por lo menos dice, pues como que es un señor que tiene unos chinitos así y se sienta a meditar. Ya vieron, después de 2.500 años, al primo, cuando se fue de este mundo, Desapareció. Desapareció. Sabes, cuando alguien muere en esta realidad llamada ilusoria, de manera personal has desaparecido. Solo permaneces en la memoria de los que permanecen vivos. Pero qué pasa si el que te mantiene en su memoria pierde su memoria? ¿Está bien? Pues bueno, la memoria del primo seguramente la tenía el hijo y a lo mejor el hijo del hijo. Tardó ya el hijo del hijo del hijo ya no, pues, tú, tuviste un tata por ahí atrás, ¿no? Un tatarabuelo sí, pero pues, de plano ni fotos había, entonces quién sabe cómo era el tata la, creo que le, ahí luego escriben los nombres, pues, aquí dicen que se llamaba tal cosa, ya vieron pues, ya no está. y en cambio el otro permanece, por eso la, la, estos personajes siendo hombres naturales, normales, y que desean todo, todo, menos ser deificados, todo menos ser deificados, entonces resulta que pasan milenios y siguen influenciando las sociedades. ¿Sí ¿Se entiende? Entonces ahí tienen el, el, el poder de esto. ¿Qué va a pasar, vidas mías, cuando no sea uno cada siglo o algunos cuantos poco a poco salpicados, sino que empiecen los empieces a hacer, a cultivar, ¿cómo se dice? en invernadero o sea los siembras y los niños se despiertan se dan cuenta lo que quiero decir poquitos de estos hombres el impacto que han tenido en el devenir histórico ahora imagínense que te empiecen, que puedas construir este despertar de una manera clara y sencilla científicamente monitoreada es decir no basada en creencias sino algo que pueda ser corroborado por todos No, esa es la diferencia entre ciencia y fe fe, yo te digo algo y o crees o no crees, pero no lo puedes corroborar, la ciencia tiene una metodología diferente la ciencia es la acumulación de conocimiento verificable por terceros, quiere decir que lo que yo diga, científicamente hablando, cualquier científico se lo tengo que decir a, a, a muchos, y entonces ellos lo tienen que verificar, si lo verifican terceros, se llama verdad científica ¿Ya vieron, no lo tengo que creer, a ver el, agu el agua se evapora a los 100 grados al nivel del mar entonces, alguien lo dijo algún día seguramente se fue a la playa y hizo su experimento, pero entonces no to todos los científicos del mundo, ni modo que dijeran ah, pues te creeremos por siempre, jamás dijeron, a, a ver trae el litro de agua, vamos para ver, para ahí está todo entonces va el agua, ven a mí sí, y luego por teléfono, ¿y tú? ¿Y tú en Japón? ¿Y tú en China? ¿Y tú acá? Sí, evapora el agua a 100 grados, ¿verdad, científica Entonces, finalmente, el despertar espiritual entrará dentro de la metodología científica, ya entró. Nada de lo que yo he dicho acá debe ser creído. Si ustedes revisan todo lo que se dice y todos los videos, es para que la persona lo vaya experimentando en cuanto a despertar. Aunque yo digo algunas cosas para complementar el, el, el tema, pero en sí el proceso de despertar está claramente definido para que ustedes lo verifiquen, no para que lo crean en ningún momento. Entonces tiene una metodología científica. Adiós las creencias. ¿Ya vieron? Creer, puedes creer o no creer. Es como si yo te digo, mira, detrás de esta casa que está aquí enfrente hay un... Una, eh, ¿qué? una alberca, entonces o me crees o no me crees, pero si vas y dices si hay o no hay, esto es lo mismo, entiende. cuando yo he dicho el hombre vive muchas horas de su día en una mente mariposa distraída, entonces tardas, créemelo, no tardas más de un día si observas tu mente para darte cuenta que eso es verdad, lo has corroborado, entonces no tienes que creer, ya vieron. Por eso ahora se toma la palabra revelada, porque la palabra revelada sueña, suena, no, no sueña, suena a que tiene que ser creída. ¿Ya vieron? Palabra revelada. ¿Qué, tengo que creerla, porque es como que la, me la revelaron desde lo alto. En este caso, no. Se toma la palabra revelada de todos estos personajes de los cuales estoy hablando, y entonces se somete al escutrinio, o escutrinio, ¿cómo? Escrutinio científico Dices, lo que dijeron, ya no lo vamos a creer ¿Qué dijeron? Que se tiene que vivir esto, 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 esto A ver, vamos a tratarlo de vivir y ya ¿Ya vieron? Y entonces pasa a otro reino Entonces ahora ya la fe ha quedado superada. ¿Ya se entendió? Y en la era del de, de, de razonamiento científico en, Entra en operación Acuérdense, se verifica por terceros La ciencia verifica a veces en laboratorios y entonces como lo que estoy diciendo del agua hirviendo pero hay una verificación que se llama empírica empírica es ese es, es empírico es que tú lo vives en tu experiencia directa si yo te digo es que si te quemas con fuego entonces te vas a te, te, se te va a quemar se te va a enllagar o se te va a destruir la piel entonces Tienes que hacer una experiencia empírica, quiere decir que tienes que hacer, vivir hacerlo. No en un laboratorio, en tu experiencia directa. Y también puede serlo en tu mente, adentro de ti. Si yo digo hay mente mariposa, entonces observas si dices, si sí, mucha parte del día la paso distraído. Eso se llama experiencia empírica. Tu experiencia directa de vida es metodología científica. No, no lo tienes que ir a hacer en un laboratorio. ¿Entiende? ni lo tiene, ni te tienen que enchufar ventosas en la cabeza para ver si estás despierto o dormido espiritualmente hablando tú lo sabes en el momento que lo realizas entonces en tu experiencia ya no hay duda ya, si ¿sí se entiende entonces bueno, esa es la idea ese es nuestro trabajo aquí para que estén un poco más enterados y ahora el futuro está en el aire ¿Okay? la moneda está en el aire bueno yo creo que con eso, entonces vamos a descansar un ratito, ¿estamos? Vale. levanten su